0: Hej och välkommen till Medberoendeklinikens podcast. Jag heter Thomas och det här är avsnitt två. Och idag tänkte jag att jag skulle gå in lite mer på att prata om trauma och vad trauma är för någonting. I den här betydelsen, alltså trauma i betydelsen uppkomsten till ett medberoende. Och då också såklart prata lite mer om medberoende. Och förstår man uppkomsten, trauma, så förstår man också medberoendet och tvärtom, vice versa. Och också gå in lite på hur, hur, vad det är för tjänster vi erbjuder, så att säga. Jag börjar med att definiera lite vad jag menar med trauma. Och då kan man dela upp trauma i tre delar. Och det som man står i, så att säga... Det är ju att, att vi har ett arvstrauma, det genetiska. Det bär vi med oss, det, det finns där redan från det att vi blir till. Och sen så har vi händelsetrauma, saker som händer. Och det är väl oftast det man ser som trauma. Saker som händer som är, är faktiskt man kan ta på det. Det är någonting tydligt och klart i vissa fall. Ibland ser är det också sånt som kommer att dyka upp under terapins gång. Eh, händelser som man inte har haft tillgång till så att säga på ett medvetet plan. Sen har vi det som jag definierar som systemtrauma. Och det är på något sätt källan till hela problematiken. Att vi föds in i ett system, ett färdigt system som redan bor i våra föräldrar. Och för att förstå systemtrauma, förstå systemet som jag pratar om i det här fallet, är att om systemet är starkare än individen så att säga, om systemet är starkare i en förälder än föräldern själv så förmår inte föräldern att vara närvarande utan den hänfaller till det system, det vill säga hur man, man möter sitt barn. Som man tror att man ska möta, det, eller som man måste möta, det, eller som man inte, man vågar inte möta det på något annat sätt, eller hur det nu kan vara, men att det på något sätt ändå förlorar förmågan att vara där i stunden. Det gör att barnet känner sig avvisad, alltså barnets kontakt, relation till föräldern avbryts, och barnet måste då ta hand om sig själv och måste på något sätt möta föräldern utifrån var den befinner sig. så att det blir, Resultatet blir att, att barnet får ta ansvaret den vuxnas ansvar, föräldrars ansvar. Och det här kan uttrycka sig att, att antingen att det är relationen barn-förälder är väldigt rigid eller att barnet blir liksom invaderad i hur barnet ska vara eller lämnad så att barnet måste liksom överge sig själv för att försöka nå sin förälder och få det som man behöver. Men oavsett hur anknytningen ser ut så förlorar kontakten, barnet förlorar kontakten till sig själv. När man inte får speglingen från sin förälder. Det är inte barnet som blir speglat utan det är beteendet eller det som föräldern ser framför sig. Inte, inte själva personen, individen utan man blir mer som ett, ett objekt eller ska man säga att, att man blir mer bemött som en, en intellektuell varelse snarare än en, en själslig människa resultatet av det blir att barnet känner sig som ett problem på något sätt att alltså man måste på något sätt prestera för att få existera och det blir att, att man känner en skuld en skuld för att man på något sätt inte kan tillgodose ens förälders behov. Man måste vara snäll, man måste vara duktig eller man måste vara jobbig eller man måste någonting. Man måste inta en, en roll på något sätt. Man får ta ett, ett vuxenansvar. Och de flesta föräldrar uppfattar på något sätt att, att man brister i, i, i sin förmåga att vara förälder. Såklart, alla föräldrar har, det är alltid svårt att vara förälder och det kompenserar man gärna med någonting annat istället. Så på det sätt som man inte kan möta sitt barn så kompenserar man med, med någonting annat. Vilket i sin tur gör att det som är det egentliga problemet, situationen blir aldrig omhändertagen. Så alltså det man kan prata om det som ett, ett avbrutet trauma, det sker någonting i att jag avbryts i min relation både till mig själv och min förälder. Och rent biologiskt så det som sker är att man förlorar kopplingar till sig själv. Man överger sig själv för att istället flytta in i föräldern och se hur behöver jag vara för att tillgodose min förälders behov så att den är kvar och kan finnas där som en förälder och ta hand om mig. Vi blir själsligt avvisade. Och det är det som sen då blir ett medberoende. Att vi, för att inte, vi kan ju inte hantera situationer som vi aldrig har lärt oss. Så att som vuxna så gör vi precis likadant. Vi avvisar oss själva innan vi blir avvisade av andra. Vi syker oss själva och andra på samma sätt som vi blir sykna som barn. Och är det här ett system, alltså är det ett systemtrauma så är det ju någonting som har för under hela ens uppväxt. Och aldrig fått ha tagit som hand om. Som ett, ett, en händelsetrauma kanske ta som hand om så småningom. Därför att där kanske inte finns någon skuld. Och då kan och vågar föräldern möta barnet och ta hand om det såret och möta och läka det. Man skulle kunna säga att systemtrauma är också precis det som är medberoende. Att medberoende är ett traumupprepande beteende. Ett annat sätt att förklara den här synapskopplingsbristen som nu råder är att vi då förlorar tilliten både till livet, till andra och oss själva. Vi skapar istället strategier för hur vi hanterar situationer. Och vi, vi antar identiteter där vi på något sätt kan känna oss trygga. Där vi har kontroll över situationen. Eh, och de identiteterna, alltså en, en människa måste ha en identitet. Man behöver alltid veta var befinner jag mig. I alla möten, i alla relationer så söker vi först och främst efter var befinner jag mig, vem är jag i det här. Vad är mitt ansvar, vad är min del, hur ska jag förhålla mig. Och är den frågan, är det en fråga i relation till mig själv? Att jag inte vet vem jag är, att jag inte kan vara närvarande i stunden och vara fullkomligt transparent gentemot mig själv, så är det just för att systemet som jag växte upp i, den kraften är starkare än min egen. I mitt systemiska tillstånd så letar jag efter att få kontroll över livet. Snarare än att, att vara i livet, vara i stunden. Jag planerar medvetet eller omedvetet hela tiden. För att, att möta det som jag eventuellt kommer att ställa sig inför hela tiden. Kan jag inte vara fullkomligt närvarande i stunden så blir det ett problem. Jag ser saker och ting som problem. Som exempel om jag känner mig på något sätt fel i relation till mina föräldrar att jag inte riktigt får en kontakt med dem på det sättet som jag behöver så kanske jag har svårt sedan i, i, i förskola eller skola och så i vuxenliv att få den kontakten och kan redan där börja känna mig ensam eller utanför eller annorlunda och bär då på en, en stress en oro i olika grad och även om jag är relativt medveten om mitt tillstånd och det bakomliggande och jag kanske kommer ihåg saker ur min uppväxt och så vidare. Så är det så svårt att få vara mig själv och ta mitt eget ansvar över mitt eget liv. Eftersom jag aldrig har fått göra det. Jag har alltid haft en, en makt utanför mig själv som jag har fått eh, antingen tillgodose eller kämpa emot. Så att jag har liksom det perspektivet hela tiden när jag möter livet. Och när jag är i det här kontrollperspektivet som medberoendet väldigt mycket är. Så säger det sig självt att för att kunna ha kontroll så måste jag förenkla livet. Jag måste göra det mycket mer tvådimensionellt. Att, att allting är antingen eller. Det är rätt eller fel. Det är bra eller dåligt. Vinna och förlora och så vidare. Och när jag kapar bort en massa dimensioner. För att få ha kontrollen i det här tvådimensionella perspektivet. Så ser jag inte livet för vad det faktiskt är. Jag blir liksom blind inför det som jag står inför. För har jag hamnat i en situation där jag känner mig på något sätt rädd. Och måste ha kontroll. Så kan jag i den stunden inte se någonting annat. Det är också därför som man behöver en yttre hjälp för att bearbeta. Det innersta tillståndet. Alltså det, det är inte det jag ser som är problemet utan att det, utan hur jag ser det. För många kan det bli märkligt kanske att, att prata ur det här perspektivet för att det man, det man uppfattar är väldigt mycket konsekvensen av sitt tillstånd. Att man befinner sig i att, att det är svårt med nära relationer. Eller att Man känner en oro och stress som man går med. Man kan lite förenklat säga att, att man hamnar ofta i, i ett antingen eller tillståndet att man blir väldigt högpresterande och där kan man också vilse ledas av att när man lyckas med sig ett högpresterande så kan man intala sig att man mår bra och har det bra för att man har det bra på ett, ett fysiskt plan men att man samtidigt också känner, känner den här stressen och oron rädslan i sig då kanske Jagar sig själv ännu mer och presterar ännu mer för att, i förhoppning att bli av med den här stressen. Men att det bara skapar mer, det kommer ju liksom aldrig fram någon gång. Eller då kontra andra sidan att jag har svårt att, att få någonting faktiskt att gå framåt. Jag har svårt att liksom greppa mitt liv och, och göra någonting. Och utifrån systemiska trauman eh, och jag är i mitt medberoende- och då måste liksom göra för att få vara. Alltså prestera för att få existera. Och inte ha den här grundkontakten, relationen till mig själv. Utan jag också objektifierar mig själv väldigt mycket. På samma sätt som jag blev mött då som liten. Och det behöver inte alls betyda att det inte fanns kärlek i uppväxten. Tvärtom, det kan ha varit väldigt kärleksfullt. Samtidigt som man känner att man på något sätt ändå känner sig ganska ensam som barn. Därför att alla, alla tillstånd, alla känslor, hela jag med alla mina delar inte riktigt kanske fick plats. Här får jag alltså vara i mitt medberoende och i medberoendet så liksom betalar jag ett pris hela tiden för att få finnas till. Och det gör att jag måste också gå till en plats- som jag får ta tillbaka en plats där jag på något sätt kan känna mig trygg utan att det, det krävs någonting av mig och det är därför som vi tar till det som vi brukar definiera som ett beroende men egentligen så finns det ingenting som heter beroende utan det är en utlevelse av förlusten som jag har förlorat i, i mitt medberoende så oavsett om jag är en narkoman eller är bekräftelsesökande eller oavsett vad det är för någonting eller äter för mycket ja, allt vad man kan tänka sig så är det just ett sätt att förlösa den inre den energi som jag går och bär på hela tiden och man kan säga att det resultatet blir att man, man frossar på något sätt i någonting titta på tv eller, ja, och så vidare man behöver pausa sig själv ifrån sig själv och från livet jag kanske blev det lite tydligare Vad ett systemtrauma är Eller vad trauma är Och vad då ett medberoende är för någonting Och vad konsekvenserna av medberoendet blir Jag vill då säga lite om Vad vi erbjuder för tjänster Så att säga Det ena är att, att, att komma i, i terapi Vanlig terapi så att säga Och Så har vi två varianter av gruppterapi Det ena är våra helgkurser som är fredag till söndag. Eh, och det andra är våra veckor i Spanien. I Sitges utanför Barcelona. Eh, och sen har vi också en systemtraumatologutbildning. Som man kan söka till. Eh, och där riktar sig främst till. De som har gått en, en traumabearbetning. Medberoende bearbetning. Och eh, till de er som jobbar som terapeuter psykologer och så vidare och sen har vi en företagsdel där vi jobbar ut eh, mot ledarskapsutveckling egentligen främst att få ett, en, en organisation, ett ledarskap att, att bli mera införstådd både om sig själv men också om, om organisationen och gruppen sina medarbetare eh, och där ingår liksom, organisationsutveckling krishantering Ledarskapsutveckling. Så har ni undran, frågor, vill veta mer så kontakta mejla eller ring direkt. Alla är varmt välkomna. Tack! Hej och välkommen till Medbördendeklinikens podcast. Jag heter Thomas och det här är avsnitt två. Och idag tänkte jag att jag skulle gå in lite mer på att prata om trauma och vad trauma är för någonting. I den här betydelsen, alltså trauma i betydelsen uppkomsten till ett medberoende. Och då också såklart prata lite mer om medberoende och förstå om man uppkomsten, trauma så förstår man också medberoendet och tvärtom vice versa eh, och också gå in lite på hur, hur, vad det är för tjänster vi erbjuder så att säga Men jag börjar med att definiera lite vad jag menar med trauma eh, och då kan man dela upp trauma i tre delar och det som man står i så att säga eh, det är ju att, att vi har ett arvstrauma, det genetiska det bär vi med oss, det, det finns där redan Från det att vi blir till eh, Och sen så har vi Händelsetrauma Saker som händer Och det är väl oftast det man ser som trauma eh, Saker som händer Som är, är faktiskt Man kan ta på det, det är Någonting tydligt och klart I vissa fall Ibland så är det också sånt som Kommer att dyka upp under terapins gång eh, Händelser som man inte har haft tillgång till så att säga, på ett medvetet plan. Sen har vi det som jag definierar som systemtrauma. Och det är på något sätt källan till hela problematiken. Att vi föds in i ett system, ett färdigt system som redan bor i våra föräldrar. Och för att förstå systemtrauma och förstå systemet som jag pratar om i det här fallet är att om systemet är starkare än individen, så att säga. Om systemet är starkare i en förälder än föräldern själv. Så förmår inte föräldern att vara närvarande utan den hänfaller till det system. Det vill säga hur man, man möter sitt barn som man tror att man ska möta, det, eller som man måste möta, det, eller som man inte. Man vågar inte möta det på något annat sätt, eller hur det nu kan vara. Men att det på något sätt ändå. Förlorar förmågan att vara där i stunden. Det gör att barnet känner sig avvisad. Alltså barnets kontakt, relation till föräldern avbryts, och barnet måste då ta hand om sig själv och måste på något sätt möta föräldern utifrån var den befinner sig. Så att det blir, resultatet blir att. att barnet får ta ansvaret den vuxnas ansvar, föräldrars ansvar och det här kan uttrycka sig att, att antingen att det är relationen barn-förälder är väldigt rigid eller att barnet blir liksom invaderad i hur barnet ska vara eller lämnad så att barnet måste liksom överge sig själv för att försöka nå sin förälder och få det som man behöver men oavsett hur anknytningen ser ut så förlorar kontakten, barnet förlorar kontakten till sig själv när man inte får speglingen från sin förälder. Det är inte barnet som blir speglat utan det är beteendet eller det som föräldern ser framför sig, inte, inte själva personen, individen utan man blir mer som ett, ett objekt eller ska man säga att, att man blir mer bemött som en, en intellektuell varelse snarare än en, en själslig människa. Resultatet av det blir att barnet känner sig som ett problem på något sätt. Alltså man måste på något sätt prestera för att få existera. Och det blir att, att man känner en skuld. En skuld för att man på något sätt inte kan till goda förälders föräldrars behov. Man måste vara snäll, man måste vara duktig eller man måste vara jobbig eller man måste någonting. Man måste inta en en roll på något sätt. man får ta ett, ett vuxen ansvar. Och de flesta föräldrar uppfattar på något sätt att, att man brister i, i, i sin förmåga att vara förälder. Såklart alla föräldrar har det är alltid svårt att vara förälder och det kompenserar man gärna med någonting annat istället. Så på det sätt som man inte kan möta sitt barn, så kompenserar man med, med någonting annat. Vilket i sin tur gör att det som är det egentliga problemet, situationen, blir aldrig omhändertagen. Alltså, det, man kan prata om det som ett, ett avbrutet trauma, det sker någonting. Att jag avbryts i min relation både till mig själv och min förälder. Och rent biologiskt så det som sker är att man förlorar kopplingar till sig själv. Man överger sig själv för att istället flytta in i föräldern och se hur behöver jag vara för att tillgodose min förälders behov så att den är kvar och kan finnas där som en förälder och ta hand om mig. Vi blir själsligt avvisade och det är det som sen då blir ett medberoende att vi för att inte, vi kan ju inte hantera situationer som vi aldrig har lärt oss. Så som vuxna så gör vi precis likadant. Vi avvisar oss själva innan vi blir avvisade av andra. Vi siker oss själva och andra på samma sätt som vi blir sikna som barn. Och är det här ett system Alltså är det ett systemtrauma Så är det ju någonting som har för Under hela ens uppväxt Och aldrig fått ha tagit Som hand om Som ett, ett, en händelsetrauma Kanske ta som hand om så småningom Därför att Där kanske inte finns någon skuld Och då kan och vågar föräldern Möta barnet och ta hand Om det såret Och möta och läka det man skulle kunna säga att systemtrauma är också precis det som är medberoende. Att medberoende är ett traumupprepande beteende. Ett annat sätt att förklara den här synapskopplingsbristen som nu råder är att vi då förlorar tilliten både till livet, till andra och oss själva. Vi skapar istället strategier för hur vi hanterar situationer och vi, vi antar identiteter där vi på något sätt kan känna oss trygga där vi har kontroll över situationen eh, och de identiteterna alltså en, en människa måste ha en identitet man behöver alltid veta var befinner jag mig i alla möten i alla relationer så söker vi först och främst efter var befinner jag mig vem är jag i det här vad är mitt ansvar, vad är min del, hur ska jag förhålla mig och är den frågan, är det en fråga i relation till mig själv? Att jag inte vet vem jag är, att jag inte kan vara närvarande i stunden och vara fullkomligt transparent gentemot mig själv, så är det just för att systemet som jag växte upp i, den kraften är starkare än min egen i mitt systemiska tillstånd så letar jag efter att få kontroll över livet snarare än att, att vara i livet vara i stunden jag planerar medvetet eller omedvetet hela tiden för att, att möta det som jag eventuellt kommer att ställa sig inför hela tiden kan jag inte vara fullkomligt närvarande i stunden så blir det ett problem jag ser saker och ting som problem som exempel om jag känner mig på något sätt fel i relation till mina föräldrar att jag inte riktigt får en kontakt med dem på det sättet som jag behöver så kanske jag har svårt sedan i, i, i förskola eller skola och så i vuxenliv att få den kontakten och kan redan där börja känna mig ensam eller utanför eller annorlunda och bär då på en, en stress en oro i olika grad och även om jag är relativt medveten om mitt tillstånd och det bakomliggande och jag kanske kommer ihåg saker ur min uppväxt och så vidare. Så är det så svårt att få vara mig själv och ta mitt eget ansvar över mitt eget liv. Eftersom jag aldrig har fått göra det. Jag har alltid haft en, en makt utanför mig själv som jag har fått eh, antingen tillgodose eller kämpa emot. Så att jag har liksom det perspektivet hela tiden när jag möter livet. Och när jag är i det här kontrollperspektivet som medberoendet väldigt mycket är. Så säger det sig självt att för att kunna ha kontroll så måste jag förenkla livet. Jag måste göra det mycket mer tvådimensionellt. Att, att allting är antingen eller. Det är rätt eller fel. Det är bra eller dåligt. Vinna och förlora och så vidare. Och när jag kapar bort en massa dimensioner. För att få ha kontrollen i det här tvådimensionella perspektivet. Så ser jag inte livet för vad det faktiskt är. Jag blir liksom blind inför det som jag står inför. För har jag hamnat i en situation där jag känner mig på något sätt rädd och måste ha kontroll. Så kan jag i den stunden inte se någonting annat. Det är också därför som man behöver en, en yttre hjälp för att. Bearbeta, det innersta tillståndet. Alltså det, det är inte det jag ser som är problemet utan att det, utan hur jag ser det. För många kan det bli märkligt kanske att, att prata ur det här perspektivet. För att det man, det man uppfattar är väldigt mycket konsekvensen av sitt tillstånd. Att man befinner sig i att, att det är svårt med nära relationer. att Man känner en oro och stress som man går med. Man kan lite förenklat säga att, att man hamnar ofta i, i ett antingen eller tillstånd. Att man blir väldigt högpresterande. Och där kan man också vilse ledas av att när man lyckas med se högpresterande så kan man intala sig att man mår bra och har det bra för att man har det bra på ett, ett fysiskt plan. Men att man samtidigt också känner, känner den här stressen och oron, rädslan i sig. Då kanske Jagar sig själv ännu mer och presterar ännu mer för att i förhoppning att bli av med den här stressen. Men att det bara skapar mer, det kommer ju liksom aldrig fram någon gång. Eller då kontra andra sidan att jag har svårt att, att få någonting faktiskt att gå framåt. Jag har svårt att liksom, greppa mitt liv och, och göra någonting. Och utifrån systemiska trauman eh, och jag är i mitt medberoende- och de måste liksom göra för att få vara. Alltså prestera för att få existera. Och inte ha den här grundkontakten, relationen till mig själv. Utan jag också objektifierar mig själv väldigt mycket. På samma sätt som jag blev mött då som liten. Och det behöver inte alls betyda att det inte fanns kärlek i, i uppväxten. Tvärtom, det kan ha varit väldigt kärleksfullt. Samtidigt som man känner att man på något sätt ändå känner sig ganska ensam som barn. Därför att alla, alla tillstånd, alla känslor, hela jag med alla mina delar inte riktigt kanske fick plats. Här får jag alltså vara i mitt medberoende och i medberoendet så liksom betalar jag ett pris hela tiden för att få finnas till. Och det gör att jag måste också gå till en plats som jag får ta tillbaka en plats där jag på något sätt kan känna mig trygg utan att det, det krävs någonting av mig. Och det är därför som vi tar till det som vi brukar definiera som ett beroende. Men egentligen så finns det ingenting som heter beroende utan det är en utlevelse av förlusten som jag har förlorat i, i mitt medberoende. Så oavsett om jag är en narkoman eller bekräftelsesökande eller oavsett vad det är för någonting eller äter för mycket, ja, allt vad man kan tänka sig, så är det just ett sätt att förlösa den inre den energi som jag går och bär på hela tiden. Och man kan säga att det resultatet blir att man, man frossar på något sätt i någonting, titta på tv eller, ja, och så vidare. Man behöver pausa sig själv ifrån sig själv och från livet jag kanske blev det lite tydligare vad ett systemtrauma är, eller vad trauma är och vad då ett medberoende är för någonting och vad konsekvenserna av medberoendet blir. Jag vill då säga lite om vad vi erbjuder för tjänster så att säga. Det ena är att, att, att komma i, i terapi vanlig terapi så att säga och så har vi två varianter av gruppterapi. Det ena är våra helgkurser som är fredag till söndag. Eh, och det andra är våra veckor i Spanien. I Sitges utanför Barcelona. Eh, och sen har vi också en systemtraumatologutbildning. Som man kan söka till. Eh, och den riktar sig främst till de som har gått en, en traumabearbetning. Medberoende bearbetning. Och eh, till de er som jobbar som terapeuter psykologer och så vidare och sen har vi en företagsdel där vi jobbar ut eh, mot ledarskapsutveckling egentligen främst att få ett, en, en organisation, ett ledarskap att, att bli mera införstådd både om sig själv men också om, om organisationen och gruppen, sina medarbetare eh, och där ingår liksom organisationsutveckling, krishantering ledarskapsutveckling. Så har ni undran, frågor, vill veta mer så kontakta, mejla eller ring direkt. Alla är varmt välkomna. Tack!